0: Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Vinícius Miranda falando direto da cidade de Quebec, no Canadá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Zerando Vibra. Embarque nessa viagem e vem com a gente. É, infelizmente, para a área de TI, o cara precisa ter uma faculdade para vir para cá, como a gente veio contratado por uma empresa, porque infelizmente no Brasil tem uma tem uma parte da galera de TI que prega que você não precisa ter faculdade. Ah, faculdade é besteira. Aprende a fazer e vai trabalhar. Precisa gastar tempo com faculdade. Infelizmente muitos vão atrás dessa ideia. Pode ser é, verdadeira enquanto você está no Brasil, mas quando você começa a olhar para outros países, né? principalmente países de primeiro mundo assim, a faculdade que é ignorada por muitos no Brasil, né? É essencial, porque se o Pablo não tivesse a faculdade dele, se eu não tivesse a minha, a gente não estaria aqui, cara. Pelo menos a gente não teria vindo como nós viemos, né? Né? Uma empresa ir lá no Brasil ou virtualmente ou presencialmente, no teu caso foi virtualmente, né? Você mandou o teu CV, parece e aí começou o bate-papo eu no meu caso teve aquela missão de recrutamento em São Paulo em 2018 e eu mandei o currículo também lá pelo Quebec na cabeça e fui selecionado e fui até São Paulo encontrar a empresa pela primeira vez e pelo fato de ter sido em São Paulo não teve nada em português teve que seja tudo em francês desde o meu currículo até desde os nossos currículos até a troca de e-mail tudo é em francês. Então, fica a dica aí para galera que, de repente, já está na área e que pensa um dia sair e que não tem faculdade. Pensa com carinho, né? A possibilidade de fazer, pelo menos, um tecnólogo é, para você poder não perder oportunidades como essa, né? De vir para o Quebec ou, de repente, para outros países. O que você acha sobre isso, Pablo?
1: Você tocou num ponto muito importante porque o, a questão de, da faculdade também é uma é, é uma é uma questão da empresa que a empresa precisa tá por uma questão que a gente vai conversar mais tarde também que que é a questão da consultoria mas também porque eles precisam justificar perante o governo que eles estão trazendo um cara lá do, do Brasil de algum lugar perdido do Brasil para trabalhar no Quebec entendeu então, para poder justificar, o cara tem que ter justamente um curso no currículo e tem que saber falar, tem que ter um nível de francês que, que tem que ser pelo menos de intermediário para intermediário avançado, né? E aí, para você saber se é inter... quais são os níveis de francês, eles são categorizados por A1, A2, B1 e B2. Quando eu fiz as minhas, as minhas entrevistas, eu estava com o nível B1. E ainda assim, tipo, eu passei. <risos> e, e essa é outra questão. Uma é investir na faculdade, por, por uma por uma questão de que ela abre os horizontes, abre os teus horizontes. Se você quiser mudar para qualquer país do mundo, você praticamente vai precisar, em, em todos os lugares, vai precisar de faculdade. E a segunda o estudo de idiomas, que é outra coisa que estava negligenciado no Brasil. Muitas vezes, agora tem muita gente que estuda inglês, as, as escolas de inglês se multiplicaram pelo Brasil todo, né? É, mas, e o francês, né, cara? E, e, e incrível, né, mas é, tem algumas escolas que ensinam francês, mas o curso de francês é até mais caro. E, e eu vou te falar, quem estuda idiomas não vai errar, porque vai ter muitas muitas possibilidades. O Vamos dizer assim, as opções que abrem para você são muito maiores. E se você vai ver que por exemplo, para vir porque vê que é realmente um funil, né, porque é, profissionais que saibam é, francês são são muito poucos, né? formados, e com francês são muito poucos, então você vê que a, as tuas possibilidades aumentam nesse caso. E foi isso que eu vi quando eu vi a possibilidade de vir para o Quebec. Não sei se foi com você igual, Vinícius. Exatamente igual para mim. Como é que foi a tua experiência com o aprendizado do
0: francês? Você começou a estudar francês quando tu descobriu as vagas aqui no Quebec, ou tu já estudava francês antes e calhou das vagas do Quebec aparecer para você? Como é que foi isso aí para você?
1: É, eu fiz, eu fiz aquele negócio. Eu vi as vagas do Quebec e falei assim, bom, vou correr atrás. <risos> e aí aí eu fiz um intensivão de 10 meses, cara. 10, 10 11 meses em francês. E era, é, eu paguei curso VIP, só eu e o professor, cara. Então eu fazia a quantidade de horas que eu quisesse. Então eu fiz o equivalente a, 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 a provavelmente, a, a dois anos, eu consegui reduzir para dez meses, entendeu? É, só que aquele negócio, né? Você tem que pôr dinheiro em cima da mesa. Né, é, 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 é malas de dinheiro que você vai pôr em cima da mesa para poder fazer esses cursos, né? É. E aí eu, eu negocia com a escola, né? Então, para tudo tem jeito, né, cara? Então, eu, eu negociei com a escola, né? Porque, tipo, imagina, tem um maluco querendo aprender francês. Os, os caras falaram assim, não, não, beleza, beleza, vem aqui, vem aqui, vamos estudar. É, exatamente. E, e daí eu falei assim, bom, tá aqui meu décimo terceiro, aí vai um trimestre aí, é, veio um PLR da minha esposa, pagamos outro, é, aí eu falei assim, ó, esse aqui vai ter que ir no cartão porque eu não posso, não, beleza, vamos dividir, e a última eu falei assim, eu não tenho a grana, mas eu vou receber meu décimo terceiro, dá para fazer, dá, dá, e assim foi, cara, foi desse jeito. Foi, foi foi, na loucura, mas mas deu certo. Cara, para mim foi bem bem assim também.
0: Eu também só comecei a estudar depois que eu vi as vagas é, no Quebec, né? E, e, e a minha experiência com, com francês foi... Eu comecei lá com o Duolingo né? e o, e o Man Rise. E aí a minha esposa achou um, um cara lá no centro, lá lá no centro que dava aula de francês, um francês, né? Que tem uma empresa no Brasil e dava aula de francês. Aí começou a me estudar só, só eu e ela. Só eu e ela na turma também, sim. E aí a gente começou a estudar e eu comecei a perceber que eu tinha meu tempo de aprendizado e a, e, a, e a Paula tinha um tempo dela. E eu tava atrapalhando ela e ela me atrapalhando, né? Mas a gente, assim, estudou por cinco meses né, nesse cara, né? E aí começamos no final de 2016. Aí quando foi em julho de 2017, a gente veio aqui no Canadá conhecer a cidade e tal. De férias, vim aqui com ela. E aí... E aí quando nós voltamos, nós voltamos trocando de curso. E aí eu fazia curso por Skype. E aí ela, ela tinha as aulas dela e eu tinha as minhas aulas. Até porque é, o peso estava sobre meus ombros, né? Era eu que tinha que arrumar o trampo, né? Então eu tinha que dar um gás mais, sabe? Dar um 200 mil por cento, era eu. Ela estudou, ela, ela foi guerreira pra caramba, mas ela, ela estudou muito. Mas eu tinha que fazer demais, né? Porque eu tinha que. Para conseguir, tu tinha que estar pelo menos no nível B1, como aconteceu com o tio, aconteceu comigo. Mas antes de ser contratado também, eu tive um, uns não também, né? Por conta do francês.
1: É eu também, cara. Eu também.
0: É, normal. E aí, e aí foi isso. Né? E o que você falou é isso, cara. Eu trabalhava, a gente parou de ficar indo no shopping todo final de semana, paramos, paramos de gastar quantas coisas e só pagava a curso o dia de francês, e eu assinei o Alura aí, galera que conhece o Alura, assinei o Alura para ir estudando coisas de dotnet, de assim, sabe, mais orientado, né, alguém guiando ó, por aqui para aprender isso, é isso aqui, para eu poder estar tá mais próximo do, da tecnologia Microsoft, né, pra não chegar aqui e, e deixar a desejar, e também foi assim, cara, foi assim para mim, né. Muito dinheiro, muito, não foi pouco não, cara, foi muito dinheiro também, deixado no curso de francês, mas acho que uma coisa que a gente tem em comum é a certeza que ia dar certo, é, cara. a certeza que só faltava é. a gente ter condições de conversar, né?
1: Exato, e inclusive, tipo, eu, eu me concentrei muito naquela, naquela de... Ah, tal, eu, eu tenho que passar entrevista de emprego, né? Então, quais são os temas da entrevista e emprego? São esses aqui. Beleza, então vamos estudar isso aqui, entendeu? E isso traz outras consequências que depois você vai passar perrengues aqui, né? Porque é. você... Te, te falta vocabulário em outras, em outras coisas, né? É, mas é assim, cara. Oh, vamos pedir para... Se alguém da Lula está escutando aí, patrocina nós, né, cara? É. <risos> alô, Alô, Lula. Patrocina
0: é. nós mesmo, Patrocina. É
1: mas beleza. É, e cara, essa questão também, eu para poder comprimir meu tempo também, eu fiz a mesma coisa, eu tinha uma uma hora de almoço, uma hora e meia de almoço, né, e aí eu consegui uma escola ali perto do meu trabalho, né, cara, então eu saía quatro quatro dias por semana, eu passava meu almoço lá estudando, cara. E daí, por algumas questões que eu não podia à noite, né, eu tinha outros compromissos e tal, não podia fazer as minhas tarefas, eu pegava domingo à noite, cara, eu fazia todas as tarefas da semana e segunda-feira eu chegava lá, com as tarefinhas lá para o professor.
0: É, cara, eu entendo muito bem como essa parada, cara. Pô, tá louco, eu estudei muito na hora do almoço também. Não fui em uma escola, né, mas estudei muito na hora do almoço, muito.
1: É, cara, é, foi assim também. Eu, eu, Como você falou, eu levei alguns notas também antes, né, cara. E Com uma empresa, eu cheguei a fazer cinco entrevistas, cara. Três, em, é, quatro em francês, uma em inglês. E, e não não deu certo. E tem que continuar, cara. Tem que continuar tem que continuar mandando currículo e tal. Por isso que eu, eu tipo, participei dessa missão, eu fiz cinco entrevistas e não passei. Aí fiquei meio derrubado, né, cara. Aí depois, em dezembro, tipo a, a última entrevista foi em outubro, em dezembro, eu comecei a falar assim, bom, vou mandar currículo para todas essas empresas que alguma vez fizeram contratações pela pela QB né E daí eu comecei a mandar para todo mundo, cara. E uma empresa que não tinha participado das últimas missões foi a empresa que me contratou. <risos> para você ver, né? É, o, o a dica que a gente deixa aqui
0: é que a diversidade sempre vai ter. Pode ser uma diversidade de falta de grana mas tu pode começar com um aplicativo existe um site no Brasil aí de uma, de uma galera aí é, uma galera aí do, do, do brasileiro que, jun, que se juntaram olha só os caras se juntaram e eles é, organizam encontros virtuais para falar francês para falar inglês para falar espanhol e, e cara se você precisa praticar é com esses caras aí também que você pode colar é, eu vou deixar na descrição aqui o, o link. É, o site é o talkintalk.com.br. É, é, eu vou deixar na descrição. E você que está aí... Ah, não tenho dinheiro para pagar curso, mas eu estou estudando por mim mesmo. Clica nesse link. Os caras também não estão patrocinando a gente. pessoal do Talkintalk Talk aí. Patrocina <risos> nós, irmão. E você vai lá, brother. Vai lá, você vai praticar. Você vai estar tá junto com a galera que está estudando o idioma que você quer. Da última vez que eu olhei, só tinha encontros é, de inglês, francês e espanhol, não sei se agora os caras conseguiram fazer mais outros idiomas, mas você consegue praticar e botar em prática tudo aquilo que você estuda. Então, o que a gente quer dizer é, a diversidade a gente sempre vai ter, brother. a vida não é fácil para ninguém, mas, mesmo que você receba um não, permaneça. Eu consegui, eu tive três nãos antes, três, e consegui na minha quarta tentativa, né? Talvez o Pablo conseguiu antes ou depois, pouco importa. O que importa é que a gente não, a gente não desistiu. Né? A gente não deixou a primeira adversidade, o primeiro não, parar a gente. Então, mantenha-se firme, porque você vai conseguir, brother. Você vai conseguir. Né? Como a gente conseguiu, você vai conseguir também. Mas, como eu disse, não tem almoço gás, cara. Você vai ter que pagar o preço, pelo menos. Mesmo que você não pague em... em espécie em dinheiro mas
1: você vai ter que pagar com o teu tempo com a tua dedicação isso, isso é 100% assim cara, estamos aqui né <risos> exato oh, oh Vinícius, eu quero te perguntar um negócio aí cara, falando nessa questão da língua e tal, quando você chegou aqui como foi a tua experiência com o Francisco do Quebec cara, porque eu tenho certeza que você pensou assim ó, tenho certeza você passou pelas entrevistas e você falou assim pô não tá tão difícil não, né, cara? Eu acho que eu tô tranquilo. Eu vou chegar lá, eu vou estar tá tranquilo para trabalhar no dia a dia, né? Quando você chegou aqui, como foi a tua experiência, cara? Cara, a, a recrutadora que me contratou, fez
0: todo o processo comigo, foi me buscar no aeroporto, né? E trouxe aqui pro apartamento, porque a Paulinha já tinha alugado o apartamento. Ela já tinha escolhido o apartamento, a gente alugou do Brasil e já chegou no apartamento. Quando nós chegamos aqui eu pedi a ela para ligar para o telefone do concierge, porque eu não tinha nada daqui, eu não tinha como ligar. Né? Eu tinha meu aparelho de telefone com o chip do Brasil. né E aí, ela pegou o telefone dela e ligou para o concierge para dizer que a gente estava aqui. Né? A gente tinha chegado. Meu amigo, quando o concierge chegou, a gente não entendia nada. saque que é nada? Era absolutamente Nada. Eu, 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 eu pensei assim, eu falei, pô, brother, esse cara não fala francês, cara. <risos> Porque eu já estava entendendo, eu já, tava, eu já conseguia conversar, né? Eu já conseguia conversar. Mas o cara, eu não entendia nada. Pô, e ela, a recrutadora, tinha que ficar traduzindo para mim, do francês do Quebec para o francês stand-up, para eu conseguir acompanhar, para entender o que o cara estava
1: falando. Então, cara, é isso aí. O, o quando eu tive quando eu cheguei aqui meu primeiro perrengue foi esse aí cara o, o, o tal do concierge cara o concierge para quem não sabe é o cara que cuida do, do imóvel né vai fazer aqueles pequenos reparos e vai vai ficar ali né tirar a neve aqueles negócio lá Esses esses cara meu Deus cara eu não entendia também nada do que ele falava é inacreditável e aí outra coisa que me aconteceu logo no começo foi que tipo eu descobri que as coisas do dia a dia eu não sabia nem o nome delas e tipo se eu fosse a gente foi no McDonald's por exemplo foi um maior problema para pedir o um negócio lá cara aí depois a gente descobriu que tinha aquele totem lá para pedir autoatendimento e só ficou pedindo lá cara é realmente assim é...
0: o contato com o dia a dia é que tu fala assim é cara eu ainda botei que Aprender muito esse francês aí, porque do jeito que tá, vai ficar complicado, né, cara? E, e na hora de pedir as coisas, realmente, realmente, não é fácil. Ainda mais tu cair num no colo de um adolescente, né, cara? É e aí, e, parceiro.
1: E fazer ligações telefônicas também é, é um negócio que é o terror, né, cara? E aqui o pessoal não usa a internet, velho. Usa o telefone e, e, e é tudo pra tudo, tem que ligar e. E eu nunca gostei de, de, de ligar para o telefone e aqui eu tive que superar isso, cara. Cara, os primeiros dias no trabalho, eu
0: acho que deve ter acontecido a mesma coisa contigo. Mas quando eu fui parar lá no, lá no deck, lá no prédio, lá onde você está, que eu caí naquele projeto, meu, meu primeiro projeto ali, que foi em, em VB.net, que tinha a reunião de Scrum. Primeiro foi a reunião de Scrum, que para mim já foi complicado ter que dizer o que eu fiz ontem e o que eu ia fazer, mas quando eu tive a primeira reunião de sprint planning, que cara a gente tinha que fazer aquele poke planning lá para votar é, para votar o, o número de esforço e aí um dia cara eu coloquei o um número de esforço muito muito alto porque eu não tinha entendido bem o que era para fazer e aí ficou um cara com, sei lá, eu botou nível de esforço 4, eu botei tipo 20. E aí vem aquela pergunta do Scrum Master: Mas Vinícius, por que aqui pra você é 20? Por que, que você acha que é tão difícil ter que fazer essa tarefa? E aí, pané? E aí? Como é que, como é que você sai pra você explicar esse negócio aí? Cara, então é, é os, os, primeiros, os primeiros meses assim, cara. Nesse projeto, assim, os primeiros dois meses, três, pra mim era sempre um estresse gigante ter que entrar na sala e participar do, dessa reunião para eu ter que ficar defendendo meu ponto de vista quando eu saía muito da curva, né? Do que a maioria pensava. E, cara, não foi fácil, não. Foi estressante. Cheguei muito, às vezes, em casa, estressado, exausto. E, cara, eu só queria continuar falando português, cara português com a minha esposa, aqui, porque cara, eu já estava cansado do francês, de tanto que eu tive que me esforçar para poder me fazer entender.
1: E para você, como é que foi, cara? Foi do mesmo jeito, cara. É aquela questão, você chega na reunião e você não entende absolutamente nada, cara. Ou seja... É, é difícil porque os caras falam muito rápido, cara, muito rápido. E, e você começa a entender, você começa a entender que assim como no português tem aquele cara que fala bem rápido, tem cara que só faz é, só fala com gírias, tem o outro cara que não sei o quê. E às vezes tipo antes dos Scrum, às vezes os caras vão chegando e já vai falando aí como foi seu dia, tal, tal, tal. Viu o jogo ontem dos canadiens? E os caras começam a falar, e puta, meu cérebro desligava, cara. Era impossível, eu não conseguia seguir o que o cara tava falando, velho. É, 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 é exatamente
0: isso. A questão do, de você ter que conversar naturalmente. O que você falou é verdade. Tem, tem uns caras que falam muito rápido, mas. Vou botar assim, mais corretamente, gramaticalmente falando. Mas tem uns caras que só metem gira aí. E, e, cara, e, e tem a questão também das, das piadas. Cara. Hoje eu já entendo muito das piadas, mas no início, moleque, era o cara fazer uma piada, começar a rir e eu ficar com cara de, de, de paisagem, tipo, o que, que, que esse maluco tá falando que eu não entendi, cara. É, é. horroroso essa parte, cara. É,
1: e eu sempre conto a mesma história, cara. Quem já me conhece já deve ter escutado essa, essa historinha ali, mas quando eu cheguei a primeira coisa é que você tem que saber que os caras aqui falam, falam tudo em francês. No, no, no Brasil, quando a gente trabalha no dia a dia, os termos técnicos, você fala eles em inglês, né? Scrum ou sei lá o quê. Aí os caras aqui já chama de mele quotidien, Coisa é, assim. Aí é. você fala que te acha mele quotidien, entendeu? <risos> ou co coisas assim. Então eles traduzem tudo. Tudo é traduzido. Tudo então te, então tipo assim às vezes você está numa reunião né e os caras estavam falando sobre um famoso tabau de bordo tabau de bordo e todo santo dia os caras falando da desgraça do tabau de bordo e eu não sabia o que que era cara e eu, é. eu, eu, eu sou novo né você não quer ficar perguntando você tem medo da resposta ser pior do que a pergunta então tipo é, você fica, fica assim né que ficou por isso mesmo tipo não me não era não era no que eu estava trabalhando totalmente de boa né. Aí, um belo dia, eu tô entrando, assim, no trabalho, lá no deck, e, e eu vou entrando pelo estacionamento, aquela subidinha lá e tal, e aí tem aquela placa enorme, né, Vinícius, você se, se, se lembra, tem uma placa branca lá, escrita enorme, assim, fala assim, ó, pega seu ticket e deixa, ticket é estacionamento, e deixa no seu tableau de bordo. Aí, nessa hora, meu cérebro foi um clique, Porra, cara, o, o tabuleiro de bordo é o maldito dashboard, cara. Os caras estavam é falando cara. de um dashboard, velho. É, isso aí também eu não entendo.
0: Não, cara, uma outra coisa que eu acho muito engraçado com esses malucos aqui é, por exemplo, quando eles vão falar... A gente no Brasil, não sei se você já percebeu isso, quando a gente vai falar o nome de, de artistas americanos, a gente tenta falar como um americano fala, né? então a gente, a uh, Denzel Washington, a gente tenta falar de Denzel Washington, é, Mariah Carey, cara, uma vez eu tava conversando com um, um outro amigo brasileiro aqui, aqui em casa, e ele falou assim, cara, outro dia no trabalho o cara virou para mim e falou assim, ah, tu já ouviu as músicas da Marie Carey? Aí eu falei, Marie Carey? Qual quem é Marie Carey? Não, não conheço não. Não conhece? Não, não conheço. Aí um outro colega brasileiro virou pra ele e falou
1: assim, é Mariah Carey.
0: Ah, tá, Mariah
1: Carey. <risos> é, cara, é isso, é, esse é um grande perrengue aqui, cara, que tudo é, é, é tá certo, né, cara, é, mas é tudo dentro daquele acentuação deles, né, cara, é, é
0: complicado. É verdade, é verdade, é muito... <risos> Cara, é muito mais. É engraçado. Hoje em dia a gente ri, né? Hoje é. em dia a gente ri porque. É, realmente é, é engraçado, né, cara? Mas Sim. quando tu tá vivendo a parada, tu fica meio estressado, né?
1: É tenso, é tenso, cara, os primeiros dias aqui é muito tenso, o primeiro mês, dois meses aí é muito tenso, tudo que você vai fazer, aquele negócio, de, aquela apreensão pô, cara, vou ter que ligar lá vou ter que ligar na net <risos> vou ter que ligar na net para pedir transferência pô, cara, aí você fica naquela dor, tudo é uma dor, cara <risos> Mas, enfim, depois de um tempo você isso aí passa e daqui a pouco você está tranquilo. No trabalho você está à vontade e tudo mais. Você escuta. É claro, tem muitas coisas que você não vai entender. Vai passar meses ou anos até você entender tudo que os caras falam, né? Porque tem muita gíria também. é o mesmo no, no Brasil também passei anos para aprender todas as gírias, né? Então... É, tá aí um negócio que me ajudou muito foi que quando eu cheguei as, eu, o primeiro mês que eu tava no trabalho, não tinha ninguém, meu maluco, não tinha ninguém. Tipo, eu sabe quem que eu entendia mais? Eu entendia o Hamza, que é o cara que, bom, para quem não sabe, é, tem muita gente aqui que é do norte da África, né, que é Argélia, Tunísia, Marrocos, porque eram tudo colônia francesa, né, então eles vêm para cá trabalhar, né, sabem francês já, né. E, cara, era ele que eu entendia mais, porque é tá sotaque diferente, né? E o cara falava um francês mais mais tranquilinho e tal. Com esse cara é. eu fiz amizade logo, porque ele era... Trabalhava do lado ali e a gente conversava o dia inteiro, entendeu?
0: E o moleque gente fina demais, né, cara?
1: É gente fina demais. Pô, Aí agora, com os Quebec cara, porque, tipo assim, aonde eu fui parar era só Quebec cara. Era só gente do Quebec Foi de X, minha velho? O pessoal... Sabe o que acontece também? O pessoal vê que você não entende, cara. E aí eles, eles não vêm falar com você, porque que adianta você falar com o cara que eu não entendi você, velho? <risos> é verdade. Aí é passou verdade. tempão, cara, tempão, até que os caras começaram a perceber que eu entendia e tudo mais. Aí já ficaram fazendo piada comigo e tal, entendeu? Hoje, hoje já é outra coisa. A minha
0: experiência com, com o Hamza foi bem assim, igual você. Eu sempre conversei. Apesar aquele meu time ali, eu conversava com todo mundo, né? E o Hamza, o Hamza pra mim é especial, porque o Hamza, ele, como na, quando a gente fazia reunião só com os programadores ali e os analistas, era só eu de fora, o restante era os caras da Tunísia e do Marrocos. E aí tinha um carinha que tava no time ali, o, o Talel quando ele começava a falar, ele me mandava no, no árabe, e embora no árabe, pra, 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 no árabe, pô cara, eu já tinha minha dificuldade com o francês, imagina no árabe. E aí, quando ele percebia que eu estava ali, ele falava, pô, Vinícius, foi mal, cara. Foi mal. Eu falei, cara, não esquece que eu tô aqui, árabe, para mim, não dá. E aí, o que, que o Hamza começou a fazer? Ele, o já começou a me ensinar árabe, o árabe tunisiano. Então, todo dia, ele me ensinava uma palavra. Aí, Vinícius, a palavra de hoje é essa aqui, ó. pa aí eu anotava. Aí, ele arrumava um esquema para eu usar a palavra num, num contexto, né? Aí, eu, uma, tinha uma menina que trabalhava lá, que era vindo do Marrocos, né? A menina saiu e ele tinha me ensinado uma frase que diz Winnie Aí tá. Ela, aí ele falou assim: quando a Lâmia chegar, tu pergunta pra ela. Fala isso pra ela. Eu falei, beleza. Quando a, quando a menina chegou, eu falei: Lâmina, Winnie Ela regalou um olho desse tamanho e, tipo assim: que quer dizer? Tu tava onde? <risos> tu tava onde? Tu tava onde? <risos> e aí. E aí eu passei esse tempo todo ali, cara. O Ramza, o Ramza sempre me ensinava uma coisa. Sempre me ensinava uma palavra, sempre me ensinava uma frase. E aí, cara, a gente fechou uma amizade muito legal. Até hoje, quando eu tô mais no projeto com ele, com outro, a gente vira e e fala pelo WhatsApp e tudo, entendeu? É, é bem é, legal.
1: Eles também, um dia eles falam, como que você fala oi, né? Aí você fala Merkava, Merkava, né? Aí, <risos> aí eu cheguei um dia lá e falei Merkava. Aí o cara me olhou e falou assim, ué, que 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 é isso, né? Ué, você que me ensinou essa palavra? Não, pô, você fala o um Merkava, isso é carro. <risos> é muito bom, cara. Bom, esse intercâmbio tá. cultural é excelente, cara. Eu, essa galera do norte da África ali, eu tenho, eu tenho também uma, uma relação muito interessante com eles. Né? São gente muito mais aberta, muito mais... É, é, como podemos dizer assim... É, de início, são muito mais é, simpáticas, né?
0: É, é, porque, e também para mim, cara, de, me ajudou a desconstruir muita coisa que que o mundo todo fala, né, dos caras ali que geralmente tem a, o, o Islã como religião, que tem muito que dizer que os caras são perigosos, os caras vão fazer isso, os caras vão fazer aquilo, e aí quando tu começa a conversar com os caras, que você vê que como, como, como os caras pensam e tudo mais e isso é muito maneiro isso é muito legal é enriquecedor porque tu aprende um pouco mais da cultura dos caras tu entende como, os, como eles são criados como eles pensam sobre muitas coisas né e você vê os teus valores também é né? que a gente abre mão dos nossos valores e, e, o, e essa questão de contato com a galera de, de muitas nações é você expandiu um pouco a mente né? E, e, e você ser respeitado e respeitar também, e você aprender um pouco mais. Por exemplo, para a galera ter uma ideia, é, uma vez essa menina Lâmia, ela falou assim, vou trazer o almoço sexta-feira para vocês. Vou fazer o cuscuz marroquino, porque tem diferença entre o cuscuz do Marrocos e o cuscuz da Tunísia, eu aprendi naquele dia ali. E aí, cara, ela trouxe cuscuz, foi a primeira vez que eu comi uma comida marroquina, 100% marroquina, feito por uma marroquina. Sabe, então, essas, essas oportunidades que a gente tem de apresentar o nosso churrasco, né a nossa feijoada para eles, e eles apresentarem a culinária deles para a gente, é, cara, é enriquecedor
1: demais. Brother. Só vai ter que fazer isso em com a feijoada, né?
0: <risos> é, para é, esses malucos, sim, né? E tem que comprar tudo carne à lala, porque não pode comprar carne. É, que, do, do, do gado que foi abatido normalmente, né?
1: Tem então, eles é, têm um profundo respeito pela questão religiosa. Isso isso dá para perceber, cara. Inclusive o Ramadã, por exemplo, você pode ver que o cara pode não ser assim muito afim de ir na mesquita e tudo mais, só que o Ramadã ele vai respeitar, cara. Então, é, eles são muito respeitosos dessa, dessas questões às vezes, né?
0: É, algumas coisas eu vejo que eles respeitam mesmo, mesmo com o cara não é tão praticante, mas os cara respeita. Em outras coisas, os caras não respeitam tanto. Ou então, eu, eles, tipo, devem colocar no nível de gravidade maior ou não. Por exemplo, eu já trabalhei com um tunisiano que o cara fumava pra caramba, irmão. Não bebia, porque o álcool para eles é, né? Mas o cigarro também não é uma parada muito legal na região, na religião. Mas o álcool não. Mas o cigarro. Ah, pô, o cigarro. Entendeu? Depois eu desenrolo com ela e tá tudo
1: certo. <risos> Depois <eu se> <risos> Mas é cara, é, eles têm essas questões aí. Tipo no Ramadã, né? Às vezes eu, eu chegava lá, também tinha aquela questão do, do ambiente de trabalho. isso aqui que a gente tá falando é, é mais do ambiente de trabalho. É, os, os que veem que tem aquele negócio, às vezes eles chegam lá, pelo menos aonde eu trabalhava lá, é, eles pegavam e traziam aquela caixinha de timbits. Entendeu? Aí um dia era um, outro dia era outro. Passava, passava lá no Tim Hortons, né? Passava lá uhum. no Tim Hortons e pegava aquela caixinha. Às vezes pegava donas e tudo mais. Beleza. Ficou aquela questão, né? Um dia era um, um dia era outro, né? E, rapaz, no no Ramadã, cara. <risos> o Hansa, ele olhava para aquilo lá e ficava do lado. À, às vezes você esquece, né, cara? o Hansa, pega aí. Fala assim, não, pô, tô no é. Ramadã. Pô, desculpa aí, cara. Desculpa aí. <risos> Esqueci, é. né? Mas aí você você teve a oportunidade de trabalhar com alguns quebeca e tal. Que, que, qual é a tua impressão disso aí, cara? Porque assim do, do meu lado eu tive uma eu tive uma, uma eu considero que eu tive uma boa integração, cara. Acabei ficando amigo de um tal de, de de ir na casa dele, de vir pra cá, porque a amizade que é percebida por um quebeca é diferente da amizade que a gente entende no Brasil, entendeu? Isso, aí isso. o o cara você pode considerar amigo quando ele te convida para casa dele, cara. É, é. É, é nesse ponto o que, porque ele te deixa entrar na intimidade dele. Antes, Exato. antes disso você podia convidar ele na tua casa, mas se ele não te convida de volta, não, não, não engrenou a, a coisa é. não engrenou.
0: Cara, eu eu trabalho com poucos quase né? Você teve a, a sorte lá de trabalhar com o Silvan, né? Que virou teu brother. Mas eu trabalhei com Gil. lembra do Gil né?
1: Eu lembro, eu lembro.
0: ganhou E trabalhei com o Marco né? O Marco também, tu lembra? Lá que eu... Sim. É... Acho que só os dois, cara, ali. Hoje, hoje, como eu tô lá no lá no saque só tem Quebequia, a né, verdade. Só tem. Mas como tá em... em, em... Pô, a gente tá em home, em home office, a distância só aumenta, né? Quando tá em home office, a distância, assim, pra você né, estreitar um pouco a e aumenta muito então, é, a única assim, amizade legal assim, que a gente tem com o Quebecois aqui... A gente construiu em 2017, quando a gente veio aqui visitar a cidade, porque, quando a gente veio aqui, a gente alugou um quarto na casa de um casal quebecois que trabalha, que trabalha de casa, né e aí, eles, e aí eles, eles gostam muito de brasileiro. Ela diz assim, a minha casa é embaixada do Brasil no Quebec. Então, é brasileiro, cara, sério. E Vida e mexe, ela faz uma reunião, por exemplo, quando ela tem hóspede lá brasileiro, antes do cara ir embora, fizeram isso comigo, comigo, com a Paula, antes da gente ir embora, e sempre fazem, antes do cara ir embora, eles fazem uma reunião só com o brasileiro e chamam os brasileiros que eles conhecem, né? Então, é uma amizade que construiu, porque eles sempre chamam a gente. No verão, eles têm uma piscina gigante lá, no verão, eles falam, pode vir tomar banho, vem. Vem aqui, a piscina está aqui, está cheia, está isso, está aquilo. E vamos fazer um churrasco, vem para cá e tudo. Então, é, a única amizade que a gente fez, e, e, e por incrível que pareça, foi quando a gente estava aqui turistando, né? A gente não estava nem trabalhando. Mas é, mas é porque eu não tive tanta assim, eu não tive a, a possibilidade, como você, assim, de trabalhar do lado de um cara que faz a mesma coisa que você, que vai dividir contigo as tarefas de. E Tampar tu, e tua equipe era bem pequena, não sei agora, mas era basicamente resumida aí: você, ele e um analista, né? Ou então era você e ele mais um programador. Não era igual o meu time lá embaixo, que era mais gente assim, né? É. Então eu não tenho tanta experiência assim com, com amizade com o Quebeca depois que eu vim morar de vez aqui.
1: Eu vi que eu vi que eu percebi que tem, tem muitas muitas experiências diferentes, cara. Teve gente que não gostou, teve gente que teve experiências negativas. Agora, eu, por exemplo, tive tô, tudo de bom, cara, comigo aconteceu lá, cara. Inclusive, eu vou, vou te falar, eu cheguei aqui em 2018, comecei em fevereiro. Em junho, ali teve Copa do Mundo. Tinha um que lá que o cara começou a assistir a Copa do Mundo só para vir comentar comigo a Copa do Mundo, cara. Aí ele via, cara, ele, eu chegava de manhã lá. E o cara fala assim, é, cara, você viu o jogo lá de, de, da França e não sei quem? Você viu a, a, o jogo de não sei quem? Pô, e a gente ficava conversando, trocando uma ideia, entendeu? Você vê que os caras têm uma... É, um, um, eles se esforçam. Talvez não seja assim em todo lugar, né? Mas comigo foi assim, os caras se esforçaram também. Aí tinha um outro que era mais nerdão lá. E ele vinha, sei lá, trocar uma ideia sobre alguma questão tecnológica, alguma coisa que a gente precisava fazer no projeto e de passo ele falava assim, cara, eu assisti o anime, anime não sei qual lá, você assistiu? Pô, eu assisti, é muito legal, pô, sabe aquela cena lá? E a gente começava a conversar sobre anime, sei lá, entendeu? Né? Então, tipo, você vê que os caras também fazem um esforço de integração, eles, eles, de começo, eles parecem muito mais frio, mas depois eles começam a se soltar também. Mas eu acho que aquela galera que tá mais habituada,
0: tem a mente mais aberta, porque aqui a gente sabe que a gente tem os puritanos, né, cara? Aqueles caras que acham que... Conservador, que tem... né? É, os conservadores aí. Tem os bem conservadores. Esses caras acham acho que não iam facilitar. Mas a galera que é a mente mais aberta, ou que já teve a oportunidade, de... ou já, já morou fora e tal. Essa galera sabe qual é a dificuldade. Eu vou te, te dar um exemplo. Pô, nesse projeto que eu tô hoje, tem uma galera que tá na Índia. Cara, muitos dos quebecas não falam inglês, cara. Para você ter uma ideia, toda reunião de, de squam matinal tem um intérprete. Entendeu? Eles, eles pegam os caras, os indianos, e colocam no, no EBEX, todos eles lá, e, e, o, e o tradutor fica lá dentro do, do, do Teams. E aí o cara fala o que fala para ele lá, no dá o feedback no, no EBEX, e o cara fala em francês aqui. Porque grande parte dos quebecoais não falam inglês. E aí... O que não falam, não
1: querem também, né? Tem alguns que é, não, arranham em não... inglês, mas não, não vão falar, não. É, não tá afim, né? Eu não... Bom, enfim, é, motivações são... É, Cada um tem, tem, a tem uma sua, questão né? histórica ali também, enfim.
0: É, pois é, cara, mas... Eu acho que quando o cara... Quando o cara é, já teve a necessidade de ter que se expressar em inglês para poder defender para poder trabalhar ou tal, esse cara vai entender melhor a dificuldade que a gente passa para poder falar o melhor francês possível para poder se comunicar, entendeu? Então, geralmente, na área de TI, você vai encontrar a galera com a, com a mente mais aberta, porque ele já trabalhou com um imigrante, ele sabe que que a parte de, de TI aqui precisa de imigrante. Os os malucos aqui não... não não, a galera não tem esse negócio de ah, todo mundo estudar TI para a gente poder resolver o problema de TI é, da província. A gente sabe que não é assim. Então, a galera tem que vir de fora né para poder, poder completar essas vagas aí, para fazer a cidade andar, para né, a cidade não parar, né? para a província não parar. Então, esses caras têm a mente um pouco mais aberta. Mas é, a gente é... é, é a gente é sortudo por trabalhar nessa área. Mas a minha experiência é diferente da tua. Eu nunca trabalhei com um canadense programador, por exemplo.
1: Aqui, para você ver, por exemplo, os, tema, os temas de conversa com o Sylvain aqui era de, de tudo quanto que você puder imaginar. Entendeu? Então, também, graças a isso, o meu francês avançou enorme nesse tempo ali. Mas eu percebi que... É Assim como no Brasil, cara, aquela questão de esportes <risos> é importantíssima, cara, você é, você tem que conhecer alguma coisa, e aí que tá, aqui não se fala de futebol, né, velho, aí você tem que aprender o hóquei, futebol americano, aí, é, beisebol, <risos> cada um tem sua temporada e os caras ficam discutindo disso aí, e se se você não aprender um mínimo, uma um mínimo, né, cara, aí acaba... você fica de fora, né? Fica de fora da conversa, né? É igual que no Brasil você não conversar de futebol. É, eu entendo que às vezes a gente não gosta disso daí, mas por uma questão de integração até, a gente até pode fazer um esforço, né? O, o, o que tem, por exemplo, é, no caso do, do trabalho do dia-a-dia, -dia Vinícius, por exemplo, na questão técnica, é, porque muito que está escutando ali né? estão pensando, bom, como que eu vou fazer para trabalhar com esses caras, né? como é que é o nível técnico, como é que é a questão você achou dificuldade para se integrar nos projetos aqui, né? por exemplo no projeto que você veio trabalhar aqui, por exemplo, o primeiro
0: então, eu, eu para mim foi um desafio Algum, algumas vezes eu tive que vir para casa estudar porque eu não tinha um background com, com tecnologia Microsoft entendeu, então para mim, é, como eu disse mais cedo, né, eu trabalhava com PHP. Então, para mim, foi um desafio gigante. Por mais que eu vim estudando antes de chegar aqui, né, mas eu não tinha grandes experiências com tecnologia Microsoft e a forma como é arquitetado o sistema. Então, por isso, eu, eu dei, uma, dei uma sofrida no início. E o meu primeiro projeto que eu trabalhei foi em VB, cara, que aí me arrebentou mais ainda, entendeu? Então eu estudei muito depois, assim, tive que estudar bastante. Então eu tive esse desafio, além do idioma, também com o idioma técnico das máquinas. Eu também tive que, que dar uma estudada a, a, a mais, cara, sabe, para poder, para poder estar, para poder acompanhar a galera, entendeu? E, e você, da tua parte, como é que foi? Foi tranquilo?
1: Então, para mim foi mais fácil porque... O que acontece? Eu estudei Visual Basic lá na faculdade, cara. <risos> foi isso que orientou minha carreira pro lado do .NET também, né? Que na faculdade uhum. eu vi Visual Basic e aí foi... Aquilo lá que me abriu a cabeça. Eu tava trabalhando com clipper e de repente eu Visual Basic, cara. Pô, arrastar os controles, fazer aquelas telinhas... puta, achei maravilhoso. E então quando eu cheguei aqui, já os caras me mandaram para esse mandato ali, porque justamente eu tinha esse essa experiência com Visual Basic, entendeu? Uhum. É, só para explicar para a galera que não entende também é, que a gente está falando em mandato e tudo mais é que a gente trabalha numa firma de consultoria, tá? Aqui em que ver que tem é, tem é, ou seja, várias das empresas das maiores empresas são empresas de consultoria. Isso quer dizer que a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar em mandatos, ou seja, em contratos que a empresa tem com um terceiro, que pode ser a maior parte do tempo é o governo, né? Então, a gente faz, é, por exemplo, eu, eu, a gente falou do DEC, né, é, que é o diretor de estado civil, que seria algo assim como uma espécie de cartório do Quebec, entendeu? onde estão todos os, os nascimentos, os decessos, os mais, é, é, todas essas coisas estão todo lá. Né? É, eu Sim. só trabalhei lá, o Vinícius trabalhou lá, e agora você está onde? Estou no Saque. Estou no, no DETRAN, daqui do, do Quebec para quem não conhece. Exatamente. Então, para a galera que está vindo de lá também, tem, tem essa questão. No Brasil, você está acostumado a trabalhar ali no, no, âmbito, no âmbito privado e tal. Às vezes, você trabalha com tecnologias novas e tudo mais. Aqui é uma loteria. Porque como a gente trabalha na consultoria, não é que não existam empresas de outra coisa, mas as empresas que estão recrutando no Brasil são as empresas de, de, de consultoria, né? Então, é, é uma loteria. Você pode cair num mandato bom, né mandato é isso aí é um período de tempo que você trabalha em um cliente né e mandato bom eu falo assim bom com uma galera boa um time bom uma tecnologia boa etc né por exemplo no início você teve que se adaptar ao visual basic mas depois caiu aquele projeto do apsf né que era que era fechar e mais moderninho né e tal sim sim então tem muito tem muito disso tu vai muito na sorte por exemplo, agora eu estou trabalhando para migrar um sistema muito antigo feito em VV6, cara. Visual Basic 6, cara. Estamos falando de algo que foi do ano 98 que saiu, né? <risos> então, <risos> então quando, vida de consultor é isso aí. De vez em quando você vai pegar umas uns perrengues antigos, isso aí. Então, às vezes, também para você que está trabalhando lá com tecnologias novas, que você está sempre é, trabalhando nesses ambientes é top e tudo mais, pode ser que você se decepcione, pode ser não, você vai se decepcionar de, de, de trabalhar aqui no Canadá, né? Como eu sei que teve gente que escolheu não vir para cá por conta disso aí, né? Acabou é, escolhendo uma empresa onde ele ia trabalhando um projeto da empresa para não fazer consultoria. Já eu, por exemplo, acho tranquilo. No, no Brasil já fazia isso também. Trabalhava em uma empresa que é, me alocava nos clientes, né? E eu trabalhava com migrações de sistemas antigos. Então eu peguei o gosto por isso, né? Então vai de cada um também. É, então, é, acho que a, a, a vida de consultor
0: é uma roleta russa, né, cara? Assim, você teve a sorte de cair nesse time aí, que time pequeno, Onde a tua adaptação foi, foi, foi fácil, mais fácil. E parece que não tem um prazo assim de terminar, né? Tu tá sempre aí. Tu tá sempre aí. Eu já caí, tô no terceiro, vamos botar assim, cliente, né? Porque o primeiro contato foi aquele de VB. E depois eu fui é, me, me mudado por de C Sharp, né? E agora eu tô nesse do.
1: lá no saque. Pô, sabe que lá no site eu tô com um sap velho. Eu, eu lá, por exemplo, eu tô há três anos já e, e tipo, assim, é o é mesmo mandato, né? Três anos. E, tipo, eu passei um ano e meio em um projeto em .NET Core, né? Então, tipo, eu tô satisfeito com o meu mandato, porque eu tenho possibilidades de trabalhar com, com coisa mais nova, né? E os caras estão renovando um pouco é, os, os programas dinossauro que eles tinham lá, entendeu? Então, tipo assim... É bem legal e a galera é legal. Então, eu fiquei lá. Eu, eu não tô, eu não reclamo realmente. A, a minha vida de consultor tá, tá ótima. Inclusive, até por essas coisas que você chegou a mencionar, né? Que no Brasil tem aquela cultura do, do, do ficar 15 minutos a mais, né? Você tem que chegar antes no trabalho e sair depois. <risos> e aqui é completamente outra coisa, né, cara? Aqui tem nego que chega três e meia da tarde e fala assim ó oh, desculpa aí, tem um compromisso, vou embora e largou a reunião no meio aí, cara <risos> deu a hora do, do cara e foi embora e é isso, isso aí eu acho que também é uma coisa tão tão, tão boa aqui do, do, do da cultura de trabalho do Quebec que eu tenho medo até de estragar o Quebec, sabe com a nossa cultura do, do Brasil
0: <risos> é, cara, eu também penso eu também penso muito desse negócio eu reflito bastante mas, assim, cara... Pra galera que tá... Que nunca trabalhou com consultoria... Pra mim, é a, primeira, é a primeira experiência minha com consultoria, Pablo... Nunca tinha trabalhado assim... E... E é assim... A empresa tem vários, tem vários clientes, né, cara? E, infelizmente, nem todo mundo vai conseguir ser alocado nos melhores contratos... Ou nos contratos mais estáveis, assim como o teu aí, né? Sempre vai ter essa questão aí... Tá um pouquinho aqui, um pouquinho ali... Né? Então é uma questão a se pensar também
1: com certeza com certeza isso é isso é uma das questões da da, da consultoria né por isso que a gente aclarou sobre a questão da, das empresas de consultoria inclusive também cara que que tipo é esse esse essa questão de estar tá mudando de uma data para outra, sim gera um estresse, entendeu e eu acho que é até pior você ficar no intermandato, não, não sei, porque você fica como em um limbo, né? E quanto mais tempo você fica no intermandato, é, é mais até mais complicado para você, entendeu? Mas, mas enfim, isso é a vida de consultor. <risos> mas, por exemplo, no Brasil eu já escutava muita coisa, por exemplo, de broncas, né? O chefe vir, dar uma bronca na equipe, coisas assim. E, até agora eu não tive, não tive esse desprazer, entendeu? Então, eu assumo que isso não acontece muito seguido aqui. Mas não sei se com você já aconteceu, por exemplo. Né? Não, não. Bronca, não. Isso aí eu nunca nunca, nunca passei por, por situações assim. Inclusive, uma coisa que o pessoal se sente muito desconfortável aqui é, às vezes, com os aumentos que a empresa dá, né? Que acha insuficiente, né? E isso é todo um, é toda uma questão isso daí também. Porque aqui a inflação anual é 2% ao ano, entendeu? E às vezes a empresa vai lá e te dá 2% aumento. Aí o pessoal fica meio desconfortável e tal, puta, 2%, é pouquíssimo, né? E às vezes você fala assim, ah, no meu salário anual, 2% não é nada, né, cara? E no, no mensal não vai mexer nada na minha vida, né, cara? Não vai mudar nada. É, é por, isso que, por isso que tem essa rotatividade, né?
0: Porque o cara, para ter um aumento de verdade, tem que trocar de emprego, né?
1: Sim, e esse é outro tema porque quebec que é pequenininho, né? Se você é de São Paulo do Rio e tal, você muda de uma empresa para outra, há uma grande chance de que você não conheça ninguém lá e ninguém te conheça, né? Mas aqui, cara, você rota tanto dentro do do, do dentro dos mandatos já que se você trocar de empresa, é capaz de cair num mandato que você já trabalhou e você vai cair com aquela mesma galera que de repente está desconfortável com você porque você saiu. É.
0: É, pode, pode acontecer, pode acontecer, sim. Mas a questão, a questão do aumento... Porque, assim, eu acredito que a galera que veio contratada de fora talvez venha com, com um salário um pouco mais baixo, né? Porque a empresa tem um custo, né? Com um documento e tudo mais. E aí, de repente, o salário não é tão grande assim como a pessoa pensava, mas ela aceitou, né? Porque é um acordo, né? E aí, quando ele passa o primeiro ano, que o aumento vem 2%, certo? Aí, de repente, ele tá no LinkedIn e a galera tá lá. Pô, vamos fazer uma entrevista aqui. tô precisando de um cara com o teu perfil, papapá. Aí, o cara faz a entrevista lá. Aí, vamos supor, sei lá, o cara ganha 55 anos, cinco mil ao ano. Aí, o cara chama no LinkedIn tá, e tal. te ofereço para você vir para cá 65. Pô,
1: irmão, o cara vai sair. Sim, inclusive essa questão salarial aí, na hora que vocês vão vir de lá para cá, tem que negociar bem, cara, e tem que pesquisar bem, porque às vezes a galera tá naquela vibe de falar assim: ah, eu, eu quero ir para lá, não importa como, depois eu me viro lá, entendeu? É. Só aí aceita um salário um pouco menor, pode, pode acontecer, eu não sei se acontece, mas pode acontecer e Pô, aí e aí você depois aqui faz, assim, se se achar naquele arrascada né cara porque você tem que ficar na empresa um ano um ano e meio aí depois você tem seu documento para poder ir para outra empresa agora mudou a regra você tem dois anos para pedir o, <risos> o CSQ, então as caras já estão tá de olho nessas coisas sacou Eu já vem que tem a rotatividade e estão tentando fazer a regra para 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 contrarrestar isso aí entendeu oh thank you
0: muito obrigado, galera, por ter ficado conosco até o final. Lembrando a vocês que para manter um contato conosco, basta enviar um e-mail para zerandoavidapodcast.com Não se esqueça também de ativar as notificações do seu player de podcast favorito para que você possa ser notificado para os próximos episódios. Esse episódio fica por aqui, agradecemos a audiência de todo mundo, valeu, um abraço, tchau!